Merhaba, iyi günler. Bugün yine çok kıymetli bir konumuzla birlikteyiz. Mimar Sinan Üniversitesi'nde öğretim üyesi Profesör Doktor Handan İnci. Bu sene Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehri yazmasının 70. seneyi devriyesi ve birçok edisyonu olan bir kitap olmasına rağmen bu sene sadece bu nedenden dolayı bile yeni bir edisyonu da basıldı bu kitabın ve Tanpınar üzerine yeni bir heyecan yarattı değil mi hocam? Böyle evet. bir şeyi var. Bu programın konusu da Ahmet Hamdi Tanpınar, onun dünyası ve Beşehir üzerine olacak. Bu konuda epeyce bir çalışma yapmış olan Handan İnce hocamızın da herhalde doğru bir tercih olduğunu söyleyebiliriz. Sağ olsun nezaket gösterip geldi, bizi kırmadı. Hatta gelirken izleyicilerimizi kıskandıralım. Bir de şöyle kendisinin hazırladığı Ahmet Hamdi Tanpınar'ın çok da bilinmeyen birçok belgesinin yer aldığı bir de kitap getirdi Dünyam diye. Özel bir baskı bu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hocam nedir bu Beşehir? Ne düşünüyorsunuz? Yani Tanpınar'ın bu kitabı bizim edebiyatımızdaki yeri nedir? Bizdeki Tanpınar sevgisinin sebebi nedir? Biraz bunlardan giriş yapalım isterseniz. Sizdeki Tanpınar sevgisinin sebebi bence İstanbul. Evet. Yani oradan <gülüyor> başlamak öyle. mümkün ama beş şehir nedir diyorsunuz? Beş şehir Türk edebiyatının bir kazancıdır, bir mücevheridir gerçekten. Evet. Ee, şehir aslında Tanpınar'ın yayımladığı, çalıştığı ilk kitaplardan. Epey erken bir yaşta başladığı bir çalışma. Ee, fakat sonraki yol haritasını yani romanlarında geçeceği yolu, gideceği güzergah konuları hepsini bize orada veriyor. Orada hayata bakma biçimini görüyoruz, şehir algısını görüyoruz, değer verdiği o insan hikayelerinin o potansiyeli görüyoruz. Bunların hepsi yavaş yavaş aynı süreçte yazmaya başladığı Mahur Beste'ye, sonra Huzura, sahnenin dışındakilere, diğer romanlarına hepsi yavaş yavaş akacak bir aslında başlangıç bir kaynak kitap gibi Beş Şehir. Evet. Ee, bu kitabın bir yazılış hikayesi var. Önce galiba e, bir dergide yazılıyor. Daha sonra kitaplaştırılıyor değil evet, mi? Evet, Ülkü dergisinde e... çıkıyor önce. Aslında daha da önce, e, bunu hemen gösterelim. Bu Beşir Aybazoğlu'nun çok değerli bir çalışması. Evet. E, bunun ön sözünde de anlatıyor e, Beşir'in yazılma sürecini. Yani biz de oradan da hareket ederek. Evet. E, önce Bursa'da Zaman diye bilinen bir şiir var biliyorsunuz. Bursa'da Hulya Bilmez Saatleri. Evet. Sonra adı Bursa'da Zaman olacak. Aslında neredeyse burada Bursa'nın şiirleşmiş hali gibidir o metin. Sonra Bursa'da Zaman ve Hulya Saatleri diye bir yazı yazıyor evet. aynı dergide. Ardından Bursa İstanbul Ankara'ya yöneliyor, Ankara'yı yazıyor. Böylece bütün şehir aslında yaşadığı şehirleri yazıyor Tanpınar. Evet. Ve bunu yazdığı sırada Ankara'da milletvekilidir. Zaten milletvekiliğinde biraz çalışayım vaktim olsun diye gitmiştir. Evet. <gülüyor> Çok da iyi yapmıştır. Bence vatana büyük bir hizmettir bu da. Orada dergilerde yayın toplandıktan sonra bunu kitap haline getiriyor. Evet. 46'da. <gülüyor> Ve böylece edebiyatımıza eşsiz bir şehir şehirler monografisi katıyor. Ama tam 16 yıl boyunca bu kitap tekrar basılmıyor. Hmm. Çok ilginç bir şey bu. Çok hazin bir şey. Yani bu kadar evet. kıymetli bir kitabın. 
beş şehir hiç okunmayan beş şehirimle bile diye bir cümlesi var günlükte şikayet ediyor. Okunmadı evet. beş şehirim diye. İkinci baskısı bu. Evet onu bir gösterelim. Ee, hangi kamera? Ee, şu ikinci baskısı ve genişletilmiş olan ikinci evet, baskısı. Evet o genişletilmiş bir baskı. Evet. Ee, onu da İş Bankası şu yayınlarından. Şu bir hazine tutuyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir ay evet. elini yıkamam artık. Evet. <gülüyor> evet. İkinci baskıyı da Hasan Ali Yücel'in aslında yakın arkadaşı. Hasan Ali Yücel'in biraz yardımıyla, ümmetiyle diyelim basabiliyor. Evet. Onun mektuplarında beş şiirin yazılış, bu ikinci basılış sürecine dair çok güzel notlar var. İşte İstanbul'a göndermediğiniz kitapçıları dolaştırmaktım. Hala beş şehir gelmemiş dostlar soruyor. Gönderin şunu biraz tanıtım yapın falan diye böyle bayağı kitabı için uğraşan bir tampınar var ikinci baskı sonrasında. Evet. Bursa'yı genişletiyor. İstanbul genişletiyor pardon ve Konya üzerine İstanbul, Bursa ve Konya üzerine birazcık daha genişleterek bir baskı yapıyor. Şimdi o çalışmayı da Fatih Andı'nın Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan şu beş şehrinde görüyoruz. Evet. Dipnotlarla, işte Tefrika'da nasıldı, birinci baskıda nasıldı, ikinci baskıya neler geldi, onları, yani evet. değerli bir edisyon bu da. Onun evet. ardından da elbette Beşir Bey'in bir okuma kılavuzuyla birlikte, yani evet. Beşir'de geçen kişilerin, mekanların anlamlarını, kim olduklarını, bu tarih içindeki değerlerini aktararak bir kılavuz eşliğinde basmış bu kitabı. Çok değerli bir kitap olmuş. Çünkü Beş Şehir'i okurken gençler elbette zorlanıyorlar. Çünkü o bağlama, o dokuya, o isimlere yabancılar. Onları hemen arkada okuyarak tekrar metne döndüklerinde daha iyi kavrayabiliyorlar. Bence çok çok kıymetli bir yayın oldu bu. Tampların bütün kitaplarını aslında bunu yapmak lazım. Çünkü... Evet. Bol bir referanslı bir yazar ve onları anlamadan da roman, romanlarını dahi e, yeterince algılamak mümkün olmuyor. Evet. Şimdi mesela ben hani e, şey yapıyoruz böyle e, zaman zaman Tanpınar'ın diyelim Bursa'da zaman şiirini paylaşıyoruz. İşte ne bileyim bir sözünü paylaşıyoruz falan. Yani büyük bir ilgi var yani. Yani Tanpınar... Herhalde 70'li yıllardan sonra böyle bir yeniden keşfedilen ve işte ne bileyim biraz böyle e, onun dertlerinin daha iyi. Ben 80'lerden sonra zaten büyük bir hani şey de oldu, e, ilgi alaka da oldu. Ama herhalde yaşadığı dönemde böyle çok da e, meşhur, meşhur demeyelim de hani muhabbet beslenen birisi çok fazla olmamış. Şimdikiyle ölçersek. Şimdikiyle ölçersek öyle evet. Şimdi e, Tanpınar yaşadığı dönemde okunmamaktan hep şikayetçi ama yazdığı döneme, yaşadığı döneme bakarsak onun meseleleri ya, e, ile o dönemin beklentileri birbiriyle örtüşmüyor. E, Tanpınar geçmişten söz ediyor, kaybettiklerimizden söz ediyor, onlara nasıl bağlanacağımızı, geçmişle nasıl hesaplaşacağımızı durmadan kurcalıyor, anlatıyor ama o dönemde kimsenin böyle bir derdi yok. Yani. Daha farklı yani bir... Köy edebiyatına doğru gidiş var, daha farklı meseleler var, daha başka yazarlar göz önünde. Beni niye görmüyorsunuz dediğinde onları oraya yönlendirecek bir içerik yok o anda Tanpınar'da. Çok zengin, çok değerli bir şey ama bu kaybın acısını henüz yeterince hissedenler yok. Birkaç yazar yazıyor işte Tanpınar gibi o dönemde. Sonra dediğiniz çok doğru 70'lerde. Selahattin Hilal'ın bir yazısıyla başlıyor bu. Ardından evet. Hilmi Yavuz'un verdiği cevapla Tanpınar'ın... Bu, İstihsal kelimesini çok kullanır üretim. Evet. İşte oradan bir Tanpınar'ın solcu bir şey görülebilir mi onun üzerinde diye bir okuma geliştirir Selahattin Hilal. Ona 
Hilmiye Uzun verdiği cevapla birdenbire o kesimde işte geniş bir şekilde tampınar okunmaya başlanır. Tabii aynı yılda, aynı dönemde tercüman bir huzur baskısı yapar. Asıl etkili olan odur. Ondan evvel sadece benim de hocam olan rahmetli Mehmet Kaplan'ın çabalarıyla ve onun öğrencileri yine hocam işte Zeynep Kerman'ın, İnce İngün'ün, Birol Emin'in çabalarıyla üniversite çevresinde daha çok sınırlı kalmış bir okuru vardı Tanpınar'ın. Evet. 70'lerden sonra birazcık daha genişledi bu. Böyle süre geldi ama asıl patlamasını, şimdi vereceğim rakamlar zaten bunu gösterecek, 2000'de yaptı. 2000'de işte yapı kredi tarafından da basılması evet. gerçekten Tanpınar okumalarını birdenbire ivme kazandıracak şekilde genişletti. Şimdi şöyle bakalım, 2000'de bizim yayınladığımız bir kitapta, Abdullah Uçman'la birlikte hocam, 30 kitap falan var bütün o süreç içinde. Yani yaşadığı ölümünden sonra ilk kitap Mehmet Kaplan'ın kitabıdır. Tanpınar'ın evet. Şiir Dünyası adını taşır. Ondan sonra yayınlanan kitaplar hı hı. ile sonra yayınlanan, 16 yıl içinde yayınlanan kitap sayısı 20. Evet. O 50 yıl içinde yayınlanan kitap sayısı diyelim, işte 45-50 yıl içinde. 30. Düşünün yani evet. 16 yıl içinde 20 kitap daha yayınlan Şu anda işte 50'ye yaklaşan bir yakınlar i̇şte söz ediyoruz. Bir Müthiş özel, bir birikim bu. Evet. Tabii. Özel edisyonları çıkıyor vesaire. Evet. Şunu da söyleyeyim. Müsaadenizle şuradan bölüm okuyup oradan devam edeceğim de. Erzurum taşı dururken çimentonun kullanılmasını bir türlü aklım almaz. Betonun getirdiği bir yığın kolaylık, kolaylık meydanda. Fakat bu kolaylıklar bazen de mimarinin aleyhinde oluyor. Hele mahalli rengi bozuyor. Erzurum taşı, Ankara taşı gibi çok kullanışlı. Her girdiği yere abide asilliği veren bir mimari malzemesidir. Şimdi ben siz konuşurken aklıma şu geldi. Bu şehirleşmeyle de alakalı bir durum var mı? Yani Türkiye'nin şehirleşme oranının artması, mesela köy, köy edebiyatının olduğu dönemde Tanpınar işte İstanbul'dan, beş şehirden bahsediyor. Sanki daha ötesini gören bir e, düşünceyle yazıyor galiba bunu ben, ve hadi, y- yani 2000'lerde buna denk geliyor aslında. Evet, mitolojideki Kassandra'yı benzetiyorum. Yani olacakları evet. görmüş ama kimseyi anlatamamış. Evet. Bakın şimdi size bir yazısından birkaç cümle okuyayım Siz, size karşılık olarak orada. Bu Tanpınar'ın son yazısı daha doğrusu bir radyo konuşması için çağrılıyor. Onun için metnini hazırlıyor. Asistanına veriyor bunu daktilo et işte konuşmaya gideceğim diye. Gidemiyor. İşte kalp krizi geçirip vefat ediyor o gün. Hı-hı. Son yazı. O yüzden benim için bir vasiyet metin gibi bu. Bu metin şöyle başlıyor. Bizim en çetin meselemiz nedir? Sanat meselemiz nedir? diye bir soruyla başlıyor. İşte sayıyor şiir midir, müzik midir? Hayır, hayır, hayır. Hiçbiri değildir. Bizim asıl meselemiz şehir fikrini kaybetmemizdir diyor. Makalenin adı da şehir, yaşadığım gibi hmm. içinde yer alır. Ee, şehir fikri nasıl kaybedilir? Şehrin e, çözülmesi, erimesi, dağılması, dökülüp şeye benzetiyor. Yani bir e, bu binalar diyor bir kaya tuzu gibi suyun içinde eriyip gidiyorlar ve biz bunu tutamıyoruz ve şehrimiz şehir bilincini kaybettiğimiz için de o doku elimizden hızla alınıyor, hızla gidiyor. Buna dikkat evet. çekmek istemiş. Fakat sonu çok önemli. Ben bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bursa'dan da söz ediyor burada diyor ki o ova ki ondan da ayrıca söz edelim bu Bursa'dan hmm. yavaş yavaş diyor bir dut yaprağı gibi yedikleri evet. o Bursa ovası bunları bir mas- hazin masal gibi hatırlayacaksınız sonra diyor bu ovayı işte Kazandır'ın şeyi gibi kehanetleri gibi neye karşı koyuyorsanız siz osunuz diyor neye karşı koyuyor mukavemetiniz nedir bu dönüşme mukavemet ediyor musunuz bana önce onun cevabını verin diyor evet ve şöyle diyor, mukavemet demek 
Yeniye karşı sırtını çevirip oturmak demek değildir. Mukavemet her an uyanık olmak demektir. Ön siperdeki nöbetçi bölüğü gibi. Yani bir muhafaza fikrinden geliyor. Bu muhafazakar mukavemet ordusu istiyor neredeyse İstanbul için, bütün şehirlerimiz için. Evet. Peki muhafaza etmek nedir? Muhafaza etmek yapıcılıktır diyor. Asıl yapıcılık mevcudu korumaktır. Yani yapıcı olan bizi niye mevcudu koruyarak ancak evet. geleceğe gidebilir ve kesinlikle Tanpınar'ın şehre bakışında bir nostalji duygusu yoktur. Yani Abdülhakşinasi İsa gibi değildir. Evet. O gelecek için bakıyor şehre. Şehri bir birikme alanı olarak görüyor. Kültürün anlamı zaten birikmektir ve şehirde birikiriz. Evet. Şehrin e, binalarında o işte işaretler diyorum ben o işaretlere bakarak konuşuruz ya şehirde mimariye. Onlar da birikmektir. Yalnızlaşırız eğer bunlardan mahrum kalırsak diyor. Ve şu cümleyi yine okuyacağım. Bakın bu çok önemli. Tarihini sonra söyleyeceğim. Bugün diyor Üsküdar tepelerine aynı tehlike beklemektedir. Harem iskelesinden başlayarak Paşa Limanı'na giden kıyıda Çamlıca'ya kadar yükselecek eski tabirle söyleyelim şeddadi binaların İstanbul'u bir kıskaç gibi içine alacağını ümit ederiz ki şimdiden düşünenler vardır. Dediği tarih 1946. Yani evet. şöyle düşünüyorum ben bazen 46'da Tanpınar'ın şeddadi bulduğu, dokuya uygun bulmadığı bina ne olabilirdi acaba diye. Kahin gibi bir şey yani. <gülüyor> Evet. Kehanet var yani. O andaki binalar için bunu söylüyor. Bir de şu anda Üsküdar'ın arkasında yükselen gökdelenleri, o süliyeti berbat eden gökdelenleri görebilseydi. Evet. Şu fikri de çok güzeldir Tanpınar'ın şehir konuşulunca. Şehrin silüeti diyor. O toprak, o bölge mülkiyeti kimde olursa olsun şehir halkınındır diyor. Tasarrufu kimde olursa olsun silüetin hakkı orada yaşayandadır. Yani bütün şehirlidedir. Evet. Şu anda o gökdeleni diken belki o toprağa bina yapma hakkı vardır. Ama bu bütün şehre karşı içlenmiş bir suçtur. Bunu evet. yapmaması gerekir. Kim denetleyecek bunu? İşte bu bilince sahip olan evet. yöneticiler evet. yapacaktır. Burada büyük bir boşluk görüyor 46'dan itibaren. Evet. Şimdi ben dün bir şeye katıldım. Davet ettiler. Şehir ütopyaları üzerine. Mehmet, e, Memduh Şevket Esendal'ın bir e, şeyi var. İşte diyor ki medeniyetler işte amudi olamaz, ufkuidir. Yani toprağa, toprak evet. medeniyetidir esas olan. Medeniyetler de ufki e, felsefeyle ancak gelişebilir diyor. Fakat diyor e, hükümetler bunu yapmazlar diyor. Yani hükümetler böyle bir mesuliyeti, sorumluluğu yoktur. Bunu yapacak olan aydınlardır diyor. Yani bunun gerekliliğini e, dikte edecek olan, halkı buna ikna edecek olan e, insanlar aydınlardır diyor. Şimdi siz bunları okurken ben biraz o Memduh Şevket Esendal'ın o e, şeyini, e, yazısını hatırladım. Gerçekten böyle bir e, kaygısı herhalde vardı yani şehre Şimdi ve Esendal'ın o şeyi çok hoş e, düşüncesi ama çok da doğru bir şey değil aslında. Evet. Tanpınar'daki o bilincin altını özellikle çizmeliyiz. Büyük şehirler değişir diyor. Büyük şehirleri değiştiren şey de ekonomidir. Mutlaka hı hı. ekonomiye bağlı olarak değişecektir. İstanbul'da çok büyük bir şehir. Onun da bir değişme sürecini elbette yaşayacağız. Şimdi bu amudi medeniyet yani dikey yukarı doğru çıkan medeniyet diye karşı çıktığı şey aslında kaçınılmaz bir şey. Olacak. Evet. Yani böyle bir nüfus artışı, böyle bir ekonomik sistem içinde dünyada zaten böyle bir şey var. Ama yanlış olan şey sizin bunu kalkıp bu eşsiz tarihi dokunun içine yapmanız ya da o Bursa Ovası'nın ortasına koymanız. Yanlış olan bu. Bunların yerleri farklıdır. Orada planlanır, orada yapılır. Oraya ulaşım imkanları götürülür. 
e, tarihi bir e, mekanın içinden, bir adanın içinden, yarım adanın içinden, altından metro geçirmeyi zorla kalkmazsınız. Evet. O ağırla siz alır, başka bir mekanda taşırsınız, orayı korursunuz. Buna biz gelecek için de borçluyuz. Evet. Bizden sonra görecekler olanlar için de borçluyuz. Yoksa elbette e, medeniyet yukarıya doğru da kaçınılmaz bir şekilde gidecek. Evet. Nüfus artışı böyle olduğu sürece. Şimdi biraz metne tekrar bir e, dönelim. E, çok çok güçlü bir e, mekan duygusu var yani şeyde e, Tampınar'da değil mi? Yani huzurda mesela hani Nuran var, <gülüyor> Mümtaz var ama aslında başrolde İstanbul, İstanbul vardır. Yani bütün aslında romanlarında böyle bir mekan e, duygusu çok güçlü. Bu, Şu cümleyi hemen söyleyeyim. Birbirimizi mi yoksa İstanbul'u mu seviyoruz? Bazı mı seviyoruz? Evet. Bir cümle vardır ya. <gülüyor> Değil mi? Evet. E, aslında orada aşk bahanedir. İstanbul'u gezmek için Mümtaz'ın uydurduğu bir bahane gibidir. Evet, evet, evet. Bu me- e, mekan duygusu, e, yani Beşşehir'de mesela, işte sen de az önce hani şey yaptık, e, Evliya Çelebi'nin şeyleri çok fazla kullanılıyor ve sanki e, Tampınar'da böyle bir modern Evliya Çelebi gibi bu şehirleri gözlemleyip sanki bir kayıt altına almak istermiş gibi bir şey çıkmış ortaya. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya tabii kendi içinde de sürekli atıfta bulunuyor metnin içinde. Yani metnin içinde Ay, de aslında. Evliya'yı çok sever. Canım Evliya diye. Gittiği her şehirde yediğinde evet. Evliya'nın metinleri vardır. Onun söyledikleri vardır. O cümle de çok güzeldir. Sizinle konuştuk az önce. Yani ben Evliya'yı inanmak için, tenkit etmek için değil, inanmak için evet. okurum. Ve böyle olduğu için de her zaman kazanç çıkarım. Evet. Elbette abartılarını bilir ama o tatlı tatlı anlatma biçimi ki çok doğru şeyler de tespit etmiştir Evliya Zeratinamesi'nde. Evet. Önemli bilgi de var orada. Tam bunlarda biraz öyle anlatır ama yani küçük insanların hayatlarına o dokuya, şehire büyük yapılarıyla bakmaz sadece ya da tarihinin büyük insanlarıyla falan bakmaz. Aynı anda o mahalledeki esnafa, sokaktaki insanlara da dikkat ederek yazar. Hikayelerini bulmaya çalışır, hikayeleştirir. Mesela Erzurum'da o Erzurumlu Tahsin gerçekten bir hikayeye dönüşür sonra. Evliya tarzında bir anlatımı yer yer evet. var elbette. Yani sürekli ona atıfta bulunuyor. Evet. Ve bir de Sinan'a. Bir, bir de Sinan'a, bir de Sinan'a evet. evet. Sinan'a. Ona göre zaten Osmanlı coğrafyasını kavrayan iki isim vardır. Biri Evliya, yani bütünüyle Osmanlı'yı görün coğrafya, biri de Sinan'dır. Evet. Sinan İstanbul'a silüetini veren kişi. Zaten şey. şöyle bir durum var herhalde. Evliya Çelebi içinde konuşursak, bugün işte e, sabahleyin biraz baktım. E, işte Evliya Çelebi'den falan bahsediyor. Seyahatname'den biraz... Okuyayım dedim ne var ne yok diye. Ee, Celalilere katıldığını öğrendim Evliya Çelebi'nin. <gülüyor> Çok ilginç değil mi? Çok ilginç. Eşkıyalık yapmış. Eşkıyalık yani. yapmış. Bakmak için yani, gözlem amaçlıdır. Gözlem. Zaten öyle söylüyor. Ben de seyahat, seyahatte bulunuyordum. O yüzden e, onlarla beraber seyahat ediyorum falan diye. Peki e, şey için ne söylüyoruz? Şehir ve kimlik. Yani beş tane şehirden bahsediyor. Şey de var aslında. İlk başta Bursa ile başlıyor. Tefrika, tefrikasına Bursa ile başlıyor. Fakat kitap, e, kitabın e, düzenlemesi Ankara, e, Erzurum, Konya, Bursa, İstanbul diye gidiyor. Orijinal öyle. Sonra bir ara farklı yapmışlar, yeniden düzeltiyor. Ama mesela tefrikada şeyle başlıyor, Bursa ile başlıyor. Ha, tabii tefrika Bunun... Bursa ile Ankara ile başlar. Ee, sonra Konya'ya geçer, İstanbul ve sonra dergide çıkmamış bir halde işte Konya'yı ekleyip yayınlar. Evet. Bunun... E, kendi içinde bir şey var mı acaba? Mantığı var mı acaba? Yani sizin görebildiğiniz? 
İstanbul'un sonunda olması bir kere çok mantıklı. Çünkü öyle güzel bir bölümle biter ki bir crescendo gibidir o. Evet. Sanki o şehirler senfonisinde. Ee, geçmiş neden bir kuyu gibi bizi çekmektedir içine diye başlayan bölüm. Çok severim o bölümü. Çünkü tam bunların neden geçmiş zamana bağlı olduğunu gösterir o. Şöyle bir şey var orada. Ben de geçmişe tutkun, geçmişe bağlı bir insan değilim. Kanuni'nin dönemine bile 10 dakikadan fazla tahammül edemem. Yani sıkılırım. <gülüyor> Doğru söylüyor. Çünkü Süleymaniye'yi yepyeni bir mimari olarak görmek bana hiçbir şey vermez. Onu şiirin, masalın, efsanenin altında böyle üzerine yığılı bir şekilde sanatta dönüp bize gelen efsanesiyle hissetmeyi, yaşamayı severim. Bakın burada birikim var işte. Değerli kılan birikimdir. Evet. Yeni tek başına bir şey bize ifade etmiyor. Birikmiş şeyler o kat kat. Müzikle, efsaneyle, edebiyatta mesela bakiyi görerek oraya bakabilmek Süleymaniye'ye. Evet. O yüzden de ben geçmişçi değilim diyor. Başka bir şeyin peşinde. Şimdi Tanpınar'da temelinde şöyle bir şey var. Tanpınar aslında hayatın ne kadar dar, ne kadar sığ, ne kadar geçici olduğunun farkında. Bunu e, yükseltebilecek tek şey sanat. Evet. Ve bir yere bağlanma duygusu. Modern insanın bütün huzursuzluğunu, zincirini kopması, zincirin te- kopması, terkibin bozulması, dağılması, bütünlük fikrini kaybetmesinde bulur. Modern insan bütünlüğünü kaybetmiş kişidir. İşte o zaman evet. kavramı da orada giriyor. Eski insanların mutluluğu, mesut yaşaması diyor, kendilerini bir zincirin devamı olarak hissetmelerinden de. Şimdi biz biliyoruz ki bütünlük aslında bir vehim. Öyle bir bütün dünyaya artık kavuşmamız, ulaşmamız mümkün değil. Peki ne yapabiliriz? İşte bu zaman kırıntılarının karşısında, işte bir Süleymaniye'nin karşısında belki biraz, Dede Efendi'nin bir bestesini dinlerken biraz, bu zaman kırıntılarıyla biz de o zincire bağlandığımızı hissedebiliriz. Böyle bir tamlık, bir doluluk yaşayabiliriz. Hayata tahammül edebiliriz. Bizden bu imkanları almayın. Bunu söylemeye çalışıyor. Aslında hayatı doldurmak. Modern insanın ihtiyacı için o geçmişe ve kültüre yöneliyor. Yoksa ne hamasi bir milliyetçilik ya da gözü yaşlı bir nostaljik değil tam olarak. Evet. Tamamen modern insanın ihtiyaçları amacıyla yöneliyor. Da, tahammül edilmez bir kuyu çünkü gündelik hayat. Onun içinde ışıklara ihtiyaç var. Evet. Bir yere tutunmaya ihtiyaç var. Mesela diyor ben Süleymaniye'nin karşısında durduğumda yani bir modern insan için konuşuyor. Burada benden önce biri vardı, benden sonra da biri olacak, benim gibi bakacak duygusu insana gerçekten iyi hissettirir. Zincirin devamı olduğunu hissettirir. Ve e, yöneticilerin de buna çok dikkat etmesi lazım. Eğer bu insican bu şey koparsa diyor, asıl o zaman dağılırsınız. Bu bütünlük duygusu. En azından bunun için lütfen, en azından bunun için tarihi binalarımıza sahip çıkalım. Onlar bu zaman kırıntıları, bir arada tutan bir e, büyülü bir e, ne diyeyim, mekan hepimiz için. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Yani Murat Belge'nin sanıyorum bir e, yazısında okumuştum. Bir şey diyor. Yani bir Taksim Meydanı'nda diyelim bir duvar var. Siz o duvarın yanından her gün geçerken aslında o duvarın varlığını çok fazla fark etmezsiniz. Ama o duvarın orada olduğunu bilirsiniz. Bir gün diyor eğer o duvarı oradan yıkarlarsa diyor o zaman fark edersiniz hayatınızda bir şeylerin eksildiğini veya işte e, onun aslında orada var olması gereken bir şey olduğunu ve artık olmadığını o zaman fark edersiniz. Ve e, bu tarz şeyler diyor insanda bir güvensizlik ve şey yaratır diyor. E, yani bağlamın kopması veya işte geçmişte olan bağ, bağının kopması vesaire. Şimdi mesela 
Bursa'da zaman şiirini hani şey yaptığımız zaman işte 20. yüzyılın başında çekilmiş bir ulucağı bir fotoğrafını koyuyoruz ve yanında da diyelim bugünün Bursa'sını koyuyoruz. Çok böyle çarpıcı tabii bir değişim var. Yani büyük bir herhalde şehirlerde bu, bu adı geçen şehirler de aslında biraz öyle. Bu bağlamın kopması ee, ve e, insanların bu, buna yönelik bir şeyi var artık. Yani tepkisi vesairesi falan filan var. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu oluşturulan bilinç. Evet. Bunu zaten sağlayan şey edebiyat. Ya evet. da işte sizin o sitenize yaptığınız gibi ya da başka hesapların. Bu İstanbul üzerine yönelttiği dikkat. Burada bu vardı. Bakın şimdi yok ama olsaydı bu hayatınız böyle zenginleşecekti, böyle derinleşecekti diye göstermeniz. Neden o artık orada yok? Görmediğimiz için fark etmiyoruz ama fotoğraf bize gösteriyor. Edebiyat da bize gösteriyor. Evet. Ee, şehir bilincini uyandıran şey, özellikle İstanbul üzerinden konuşayım, Bursa'da biraz öyledir. Ee, bizi bu şehirleri bağlayan şey edebiyat. Biz e, şimdi yaşlı insanlar doğdukları muhitin içinde, kendi doğal dokuları içinde o şehri severler. Ama bazen de böyle bizim daha çok modern çağda öğrenerek sevdiğimiz bir şey oluyor şehir. Evet. Bu anlamda aslında Tanpınar da öğrenerek seviyor İstanbul'u. Mesela çok enteresan bir şeydir. Tanpınar hani günümüzde üniversitede okumak için gelen taşralı gençler olur ya evet. İstanbul onun gibi geliyor. Yani evet. 18 yaşında geliyor İstanbul'a. Şimdi bu çok şaşırtıcı durmasın. Elbette İstanbul'da doğuyor. Şehzade başına 1901'de asrın eşiğinde. Sonra babası kadı olduğu için onun görevi gereği uzun sürelerle dışarıda yaşıyorlar. İşte Kerkük'te, Sinop'ta, Siyirt'te, Antalya'da yaşıyorlar. Bu 17 yıl içinde sadece 4 senelik bir İstanbul'da yaşama süreci var. O da çok küçük yaşlara denk geldiği için bir şehir bilinci oluşamıyor. Tanpınar küçük bir çocuk gelmişti büyük annesinden ya da babasından ya da çevrede tanıdığı mesela beş şehri açarken bir yaşlı kadının o suları İstanbul'u sayan evet, işte o, evet. onun gibi İstanbullardan duyduklarıyla İstanbul'a karşı içinde bir özlem bir merak bir sevgi gelişiyor. Sonra İstanbul'a geldiğinde Yahya Kemal hayatına giriyor. Bunlar büyük zenginlikler katıyor tabii ki hayatına İstanbul'u görme bilinçlenme açısından. Bizim için de öyledir. Yani yolu Tanpınar'dan geçen birinin İstanbul'a bakışı başkadır. Tanpınar evet. bize onu öğretir. Aynı zamanda edebiyat bir de muhafaza eder. Yani onun içine aldığı, sakladığı bir şehir olur yazdığınız zaman tıpkı bu kitap gibi. Evet. Bu açıdan o bilincin uyanması bence yani şehir bilincinin uyanması hem dediğiniz gibi bu paylaşımlarla, bu açıları evet. hissedenlerin paylaşımıyla hem de edebiyat da mümkün olacak. Evet. Benim şöyle bir sorum olacak. Biraz daha böyle şeyden, Beşşehir'den uzakta ama aslında yakında sayılabilecek. Siz e, bloğunuzda e, e, Tanpınar'ın kütüphanesinin e, tasnifini verdiniz. <gülüyor> Hangi kitapları okuduğunu, evet. e, elindeki kitapların neler olduğunu. E, buradan hareketle Tanpınar'ın ee, zihni coğrafyasını nasıl görüyorsunuz? Yani neleri okumuş? Ee, neleri düşünmüş olabilir? Buradan hareketle Tanpınar'ın zihni coğrafyasını görmemiz çok mümkün değil. Neden değil? Çünkü Tanpınar buradaki bu listedeki kitaplar değil. Daha fazlası. Daha fazlası. Tanpınar'ın çok derbeder bir hayatı olmuş. Kendine ait bir evi çok geç yaşta evlerde falan. Kendine ait bir mekanı olabiliyor. Gümüş suyunda bir ev. 
Aa, onun fotoğrafını evet benim evet. çektiğim bir apartman onun üzerine sonra konuşalım ya da evet. şimdi geliyorsa bakabiliriz. Fotoğrafları alabilir miyiz arkadaşlar? <gülüyor> ee, i̇şte o kütüphanenin o kitapların tespit edildiği ev bu ev. Gümüş suyunda o hmm. zamanki adıyla Bey, Beytül Malcı şimdi zannedeyim Tarık Zafer Tunay'ın adı. Evet. Ee, ay apartmanı. Bazı bu değil. fotoğraflar geliyor. <gülüyor> evet bu değil. Evet, bu, bu, evet. Burada duralım. Bunun en üst katında, günlüğünde de geçer. İşte böyle pencereden çıkıp kenarından baktığında Kız Kulesi'ni gördüğü, hmm. bahçesindeki bir küçük ağaca tutkuyla bağlandı. O ev bu. Ben onun üst katına çıkıp o pencereden bakmak istedim nasıl görünür diye. Ama başaramadım çünkü pek şey değilmiş ev sahibi bunlara açık. Hatta tampları bile çok bilmeyen kişiler yani hmm. orada yaşadığını. Ve bu evin üzerinde bir tabela yok. Bakın olacak iş değil bu bence. Yani... Oranın belediyesinin derhal o evin üzerine Tanpınar bura, şu yıllar arasında burada yaşamış ve burada ölmüştür tabelasına asması gerek. Bundan daha önemli bir yazarımız. Burada vefat ediyor. Evet. Hayır hastanede vefat ediyor ama son, ama yani yani yaşadığı son, son ev bu. Ev o kitaplar bu, bu evden çıkıyor. Evet. Sizin sorunuza tekrar gelin. İsterseniz evleri üzerinde konuşalım. Mesela Narmanlı var. Evet. Başka ev daha var ama <gülüyor> kütüphaneyi bitirelim ondan Kafaneyi sonra isterseniz. Neden değil dedim, neden çıkaramayız zihin coğrafyasını? Çünkü Tampınar bu kitapların çok daha fazlasını okuduğu kesindir. O, oradaki kitaplar Tampınar'ın zihin coğrafyasını oluşturacak kitapların bir kısmıdır sadece. Çok kitabını dağıtan biri, derbeder yaşayan biri, kitaplarını toplayıp biriktiren, hani bazı koleksiyoncular vardır kimseye vermeyen, o tarz bir yazar da değil. Dolayısıyla buradan bakarak ki, Bazıları oldu o şekilde düşünen, yani tamplar bunları mı okumuş? Bu kadar mı? O kütüphane tamplıları evinde o anda bulunan kitaplardır. Yine de fena değildir derseniz, eğer öyle diyecekseniz. Fransızca kitaplar çoğunlukta evet. ve sanat kitapları, albümler, tabloların basılı olduğu kitaplar. Onlar resmi çok, resmi mer- çok meraklı düşkün. değil mi? Yani akademide hoca Benzeri olmasının yok. da e, tabii etkisi var. Ahmet Haşim'in vefatından sonra evet. Güzel Sanat, sizin de okulunuz olan evet. Güzel Sanatlar Akademisi'nde benim de tabii ki Mimar Sinan'ın evet. bir diyelim. Orada hocalık yapıyor. Çok da değerli ressam öğrencileri var. İşte Nuri Yemi yani. paylaştınız dün. <gülüyor> evet, Nuri, yani Nur, Nuri adında bir yaratılış mucizesi, mucizesi diye. diyor. Çok güzel ee, dikkatleri çok, var onun çok için. Yani, Bedir Rahmi. Bedir Rahmi değil mi? Evet. Ankara'da edebiyat öğretmenliği yaparken mesela Oktarifat, Orhan Veli, Dranas öğrencileri evet. ve hepsi de büyük bir saygıyla ve değer vererek onun niteliğini bilerek Çok böyle görsel var. bir zihin şeyi var. Yani nasıl diyeyim? Hani gözünü çok iyi terbiye etmişken Gözle kendi yaşayan biri. Gözüyle Gözle, yaşayan evet. biri. Mekan duygusu çok güçlü. güçlü. Manzaraya karşı büyük bir dikkati var. Günlüğünde benim dikkat, asıl yani etkilendiğim yerlerden biri de oydu. Çok üzgün o gün. Müthiş mutsuz. Acılar evet. içinde. Çok trajik bir cümle kuruyor. Sonra dönüyor. İşte güneşin batışının verdiği renklerde çok etkileyiciydi diye bir cümle kuruyor. Ya da onun evet. eşyanın üzerindeki akisleri diye. Onu görüyor, onu söylüyor. Sonra dönüyor tekrar kendi kederine. Hiçbir şey kaçırmıyor. Yani o ışık oyunlarını, manzarayı, peyzajı asla kaçırmıyor. Müthiş bir şey. Zaten romanlarında da bunu görüyoruz. Evet. Resim dikkati, göz terbiyesi çok gelişmiş. Gözüyle yaşayan biri. Narmanlı'dan devam edelim Narmanlı'dan isterseniz. Narmanlı'dan edersek, ben... evet. Haldun Tener'in bir şeyini okumuştum. Sanıyorum 1981-82'de falan yazmış Milliyet Sanat'ta. Evet. Narmanlı'nın ilgili böyle. En bilim yılları Narmanlı'nın. Evet. 
Orada şeyi anlatıyor. Ahmet Hamdi'nin odasını anlatıyor. Hı. Yani oradaki o odasının yani ne kadar hani... küçük, neredeyse yani bir iki kişinin zor döneceği ve işte orada bir sürü kitabın yani bir çeşit hani keşiş hayatı gibi böyle bir tuhaf bir tek odalı bir yerde zaten yaşıyor. O kadar ve... estettir ama mesela oda darmadan evet, değil oda, mi? Böyle gazetenin o... üzerine şeyler Evet söylüyor. evet yani <gülüyor> o, bilmiyorum o makaleyi siz de okudunuz evet. Mahalli Tanır'ın. Orada baya böyle bir ayrıntılı olarak onu e, sanıyorum Haldun Taner o, o ara hani gençlik yıllarında denk gelecek şekilde tabii doğal olarak görmüş. Nasıldı? Siz herhalde orayı da gezdiniz en son yıkılmadan evet, önce. Evet yıkılmadan önce e, bir arkadaşımla birlikte girdik içine ve epey evet. fotoğrafladık. Özellikle onun olduğu bölümü ona da Turan Abdekin'den e, saygılarımı ileteyim buradan asistanım evet. öğrenerek tam yerini. Oraya girdik. E, tabii ki çok etkilendim orada olmaktan ama e, Narmanlı yıkılmış durumda. Bu evet. kesin. Yani Narmanlı'nın restore edilmesi, hayata kazandırılması şarttı. Fakat evet. nasıl yapılacak? Mesele o. Biz oradan çıkacak şeye karşı çok hassasız zannediyoruz ve böyle olmamız da gerekiyor. Evet. Nasıl o e, gümüşsündeki evde olması gerekiyorsa o tabela. Gerçi Narmanlı da var. Hı-hı. Ama orada sadece Tanpınar'ın değil, Aliye Berger, Bedir Rahmi, Oraya giren çıkanlar, onların atölyeleri var. Evet. Yani İstanbul'un böyle mekanları çok az ve titremeliyiz üzerlerine bunları. Bunları evet. sadece kazanç kapısı gibi görmemeliyiz. Evet. Şeyle, Ali Eberger'le galiba alt üst komşular alt üst. değil mi? Yani aynı o köşede e, altta evet. şey oturuyor. E, Fotoğrafları keşke getirebilseydim size. Evet. Belki bir ara yine paylaşırım sizinle. Evet. Ee, Artık onu Twitter'dan paylaşırız. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey yapalım. Evet. Bunun dışında e, yani bu şehirlerde şehirlerle ilgili belki biraz konuşmak lazım. İşte Bursa'yı e, kitapta üzerine sürekli kuma getirilen bir kadına benzetiyor mesela. Orası bana çok hoş gelmişti. Yani evet, ilk, ilk sevgili, ilk eş, ondan sonra önce Edirne, sonra İstanbul, <gülüyor> sonra İstanbul. başkenti ilan ediyor. Ve ancak ve... birileri ölünce hatırlanıp evet, oraya Orası çok güzeldi. Evet, evet. <gülüyor> Bu, bu tarz benzetmeler ne bileyim yani hani kitabı kendi içinde çok böyle şey yapıyor yani bir şehrin ruhunu vermek için kullanılabilecek belki de en güzel, en güzel kelimeleri şeyler buluyor. yani. Evet. Bir şans yani hakikaten bu şehirler için İstanbul şey, bu şehirler için Tanpınar'ın oradan geçmiş olması onlara dikkat etmiş olması bir şans. Şimdi İstanbul çok büyük diyor. İstanbul'u korumak mümkün evet. olmayabilir. Sadece işte bu tarihi yarımada Suriçi evet o Tek bir şey yapılmadan korunmalı ama başka yerlerde gelişecek çünkü bir ekonomi şehri aynı zamanda. Ama Bursa öyle değildi diyor. Bursa'yı bir Venedik gibi koruyabilirdiniz. O ovasını ki o bunu söylediğinde işte 40'lar, 50'ler düşünün. Ovasını kurt gibi bir şey, ipek böceği gibi benzetme de yerel. Öyle yemek durumunda değildiniz. O güzelin mimarinin, o dini eserlerin etrafını böyle sarmak durumda değildiniz diyor. Bunu yapmayınız diye hatta son ziyaretinde valiyle lütfetti beni dinledi diyor ama sadece işitilmiş, dinlenmemiş günümüze kadar evet. bu. Yani e, şu son haline bilmiyorum o fotoğrafı da bence paylaşıp kimseyi üzmeyelim daha fazla. Evet. O ovanın içinde yükselen konutları, o dikine yükselen ovayı. Evet. Ne diyeceğimi <gülüyor> biliyorum. Türkçe'de onun için bir kelime yok. Bana bunlar aslında bilmiyorum çok mağar gelecek size. Vatan hainliği olarak geliniyor. Evet, evet. Yani böyle bir şey yapmak illa bir dış düşman gelip sizin sınırınızı süngüsüyle kapınızın önünde duracak değil siz eğer 
Burs Ovası'nın içine bu heyulayı koyuyorsanız bu adam aynı yer. Evet. Ya da Üsküdar'ın e, silüetini oradan o gökdelenlerle, tuhaf yapılarla bozuyorsanız ya da Süleyman'ın arkasından o kuleleri çıkarıyorsanız başka bir anlamı yok yani vatan aynı yer. Şöyle evet. bir örnek vereceğim ben bir senesinde şey gittiğimde Tunus'la gittiğimde dolaştığımda şunu fark ettim. Medine dedikleri işte hep şey var. İç kısım, iç şehir, eski şehir dediğimiz kısımlar aynı şekilde korumuş ve burası Fransız işgali altında kalmış yıllarca. Ve burada yani medeniyet götürme adına gittikleri, işgal ettikleri yerin dokusuna hiç dokunmamışlar. O şey şehir hala işte dolaşıyorsunuz işte Tunus'un sokaklarına dolaşırken işte yani şey olacak şimdi her, her programda İbni Haldun'a <gülüyor> bahsetmem gerektiği için İbni Haldun'un doğduğu yer ve sokaklarına aynı o, o günkü sokaklar. Ee, ama şimdi İstanbul, İstanbul'a yahut da Bursa'ya geldiğiniz zaman yani cidden sizin söylediğiniz gibi e, işgal edilse işgal edecek insanlar bunları yapmazdı. Ve bunları e, muhafazakarlık üzerinden politika üreten e, bir siyasi evet. söylemin yapması da daha da şey yani trajik komik olan kısmı aslında hani Bursa dediğimiz şey e, hani Osmanlı'nın işte e, kalbinin olduğu yer e, Bilecik Söğüt ilk başkent Bursa e, yani bir e, inci tanesi gibi korunması gereken bir yer. Evet. Fakat Bursa'da e, çok daha kolay yapılabilirdi bu İstanbul'a nispeten. Ya İstanbul evet biraz daha zor e, yani gelişme açısından şey. E, bir bölgesi geliş... çok iyi korunabilirdi. Yani şey, yani, öyle ama. Evet. Ya ama Bursa için bilmiyorum yani sürekli o fotoğrafa baktığımda ben gerçek olduğuna inanmıyorum yani bilmiyorum gidip <gülüyor> kendi gözümle görmek istiyorum maalesef, yani. Maalesef doğru. <gülüyor> evet. Yani şaka değil o bir gerçek. Susmak istiyorum evet. Şimdi şu cümleler de tampınlardan bakın o kadar güzel ki. Bir şehirde diyor hatıralar ve tarih yalnız kitaplarda yaşarsa o şehir kendi zamanını kaybetmiş demektir. Çünkü asıl canlı hatıralar zamanla kutsiyelik kazanmış, tırsızlığında elin dokunu bir ruh sahibi olmuş maddenin taşıdığı hatıralardır. Eğer maddenin taşıdığı siz o hatıraları o şehrin içini boşaltırsanız dediğiniz gibi tutunacak hiçbir şeyiniz kalmaz sizin artık. İşte muhafazakarlık budur. Eğer böyle bir şeyse muhafazakarlık aslında ileri bir şeydir, ilerici bir şeydir. Geleceğe yapılan bir yatırımdır muhafazakarlık. Evet. Bu e, zaman e, konusunda da herhalde bütün metinlerinde e, güçlü bir vurgu var. Yani şiiri de vardır ya hani ne içindeyim zaman ne de büsbütün dışında diye başlayan. E, Bursa'da zaman şiirinde de e, yani sadece hani biz konuşurken mekanı çok güçlü bir vurguyla şey yaptığını söylüyoruz ama bir yandan da bu zaman meselesi bütünlüklü zaman, bölünmez bir bütün olarak zaman hikayesinde de epey bir kafa patlatmış ve buna şey yapmış. Mesela son dönemde zamanın farkında şule Evet. sanıyorum değil mi? Şule Gürbüz'ün de bu tarz şeyleri vardı. Tampınar'daki bu zaman mefhumunu nasıl görüyorsunuz hocam? Yine aynı şeye bağlanacak aslında. Bu devamlılık, devam ederek değişmek, değişerek devam etmek ya da ustası, hocası diye. Evet. Yahya Kemal'in söylediği gibi kötü, kökü mazide olan bir artı olmak. Devamlılık. 
onun e, inkıtağa uğramaması, kesilmemesi, bir zincirin bütünü olduğunu hissetme. Bunun en güzel, bunun, bu aslında dergah dergisi, o işgal yıllarında işte yayınlanması ortaya çıkan Bergson'dan alınmış bir gürek kavramıyla, sürekli kavramıyla e, işlenmiş olan bir düşünce. Geçmişten alacaksınız, şimdi için kullanacaksınız ve geleceğe taşıyacaksınız parçalanmadan. Ama aslında baktığınızda Tanpınar'da çok modern bir e, zihin yapısı da var. Bunun aslında imkansızlığının da farkında. Yani o bölünmeyen zamanın, yekpare zamanın, o sürekliliğin, bu, bu parçalanacaktır. Yani modern hayat, evet. ki saatleri ayarlamasında ben bunu biliyorum aslında diyor. <gülüyor> evet. Yani evet, yazdım huzuru, orada bir bütünlük arayışındayım. Bütünlük insan kafasının vehmidir derim evet. ve bunu da saatleri ayarlamasında evet gösteriyor. Evet. Ee, peki ne yapacağız işte orada? Olsun, biz bu vehimin peşinden gidelim. Biz yine bu zinciri koruyalım. Biz onların etrafında bir birlik duygusuyla, bir beraberlik, bir devamlılık duygusuyla yaşayalım. Evet. Çünkü yapacak başka bir şeyimiz yok. Hayatı zenginleştirmek, derinleştirmek, anlamlı kılmak, bir kültüre ait olduğunu hissetmek gibi. Tam bunlar evet. için bunlar meseleler, onun meseleleri. Ha 20. 21. yüzyılın meselesi midir derseniz o ayrı bir tartışma ama tam bunların meseleleri bunlar. Bunları bu, bu çağın insanı olarak ben de hissediyorum. Ben de dönüp geriye baktığımda bana ait bir birikim istiyorum. Mesela üniversite yıllarımın geçtiği Beyazıt'ta ben şu anda çocuğumu götürüp bak biz bu kahvede oturduk diyebileceğim bir mekan yok. Yani evet. benim tarihim orada parçalanmış evet. diyelim. Bundan şikayet ediyordu. Aynı şekilde bu büyük camilerimiz, mimari eserlerimiz ya da sivil dokusu şehrin bunlar da bir kültürün geçmişi. Yani benim nasıl kişisel bir geçmişim varsa o da bir şey, milletin, kültürün geçmişi. Evet. Bunları parçalamak, dağıtmak sadece e, içinde yaşayanlara zarar verecektir elbette. Evet. Soracağım bir şey var mı? Şey için, e, edeb, Türk Edebiyatı'nda biliyoruz işte şehrengizler var. Şehir tarihleri, şehir edebiyatı üzerine şeyde bunu aslında devamlı yap, yazıyor e, Tanpınar'da. Daha modern ötüden. Daha evet. modern. Sonrasında da aslında bu beş şehirle e, bir e, akım da başlatıyor diyebiliriz. İşte Ahmet Turan Alkan'ın Altıncı Şehir diye bir kitabı var. Sivas üzerine. Sivas üzerine. Daha sonrasında da e, çok yakın zaman içinde e, Alberto Mangel'in e, Tampınar'ın İzinde Beş, beş Şehir evet. diye bir kitabı var. Bu, o başka bir şey ama yani bu Altıncı Şehir'den sonra tamamen dönüp... Bir... Çok da güzel bir şeydir o projedir aslında. Yani memnun olmayanlar da var. Neden memnun olmadıklarını da uzun uzun anlattılar yani o çabanın. Ama fikir olarak baktığınızda, eseri bütün olarak baktığınızda gerçekten çok güzel bir şey. Ee, o kadar samimiyetle söylüyor ki ben Tanpınar gibi elbette göremem. Onun hissettiklerini istemem. Onun gibi yazamam. Sadece ben e, işte bir arjantin yazar olarak çıkarım. Hı-hı. Aynı şehirleri gezerim. Ve bu çaycım bana ne söylüyorsa onu yazarım diyor. Yani orada Tanpınar'ın nasıl yorumladığını çok net ve samimi bir şekilde ortaya koyduğu için ben bu kitabı beğendim. Yani eleştirilen noktaları da anlıyorum ama sonuçta bence çok güzel bir projeydi o. Şehrengizler diyordu. Şehrengiz de bunun üzerinden şehir var mı başka diyelim başka mesela? Başka neden yok? Değil mi? Evet. Yazarlarımız neden bunu yapmıyorlar? Soruluk kendilerine yapsınlar. Yani bir beş şehrin belki bir iki buna ek yapılmış olabilir. 
ama bence kendi dışında... şiirlerini, kendi üsluplarıyla başka evet. şekilde yani tampınları tekrarlayarak değil. Mesela bu anlamda ben Orhan Pamuk'un İstanbul'un çok anlamlı ve çok değerli buluyorum. Evet. Çünkü kendi İstanbul'unu kendi tekniğiyle, kendi bakışıyla, kendi hüznüyle, kendi dikkatleriyle yazdı. Gerçekten evet. beş şiirden sonra bence dikkat edeyen asıl kitap o. Bir de şu var aslında okurken daha önceden yazdığım bir, benim kendi blogumda da yazdığım bir metin gibi bir şey var. Onu, onu yani Bunları okurken onu da aklıma geldi. Şimdi Tampınar yaşadığı coğrafya işte Kerkü'ye gidiyor. Yani şey olarak babasının yanında hı hı. Erzurum'da bulunuyor. Fakat içinde bahset, bahsettiği şehirler hep ulus devletinin içine sıkışmış alanlar. Yani biz bir devletin sınırları içinde değil de kendi kültürel coğrafyamızdaki e, şehirlere e, de, gidebilmeliyiz veyahut hukumumuzu genişletmeliyiz. Mesela Kesinlikle. benim şöyle ufak bir şeyim olacak, anım olacak. E, Tebze vardığımda havaalanında pasaport polisiyle Türkçe konuşmuştum. E, gümrüktekilerle Türkçe konuşmuştum. Hatta soy ismimin anlamını sormuştum. Çünkü e, işte Azerice olduğunu biliyorum. İşte konuştuk ettik. Ama mesela burada başka bir ülkeye gidiyorsunuz. Yani sınır dediğimiz şey e, afaki ve bizim dışımızda, kültürün çok dışında bir yer. Hı hı. Mesela İstanbul merkeze aldığımız zaman e, yine kendi şehrim doğduğum şey olan Erzurum'la e, Bosna Hersek, Sarayova'yı karşılaştırdığım zaman Sarayova daha yakın mesela. Ama şu anda e, neremizde diye düşünürsek... E, Aramızda işte birkaç ülke var ve sanki çok uzaklardaymış gibi geliyor. Ama gittiğimde, Sarayova'ya gittiğimde e, yani Bursa'dan yahut da e, herhangi bir Anadolu şehrinden daha Osmanlıydı yani. daha Ben yabancı hissetmedim orada kendimi. Evet, sadece orası mı? Mesela Halep, Beyrut, Şam, Buhara, Semerkan. Bunlar aslında bizim kültürel kimliğimizin coğrafyaları. Yani bunları da onun içinde düşünmek gerek dediğiniz bir de Balkan coğrafyası Osmanlı, bir kültürel coğrafya başka bir şey çünkü. Osmanlı mirasını düşünürsek yani biz işte Türkçe düşünüyoruz ve yayıldığı coğrafya, ilk yayıldığı alanı Balkanlar olarak da düşünürsek yani mesela bahsettiği şeylerin hepsi Anadolu'da olması da biraz bana garip geldi. Şimdi o dönemin kişisi olarak, şimdi öğretmen olarak üniversiteden mezun oluyor. 22'de, 23'te Erzurum'a gidiyor. Görevli öğretmenlik yapacak. İşte 2-3 sene orada kalıyor. Oradan Konya'ya geliyor. Birkaç, bir iki sene orada kalıyor. Oradan Ankara'ya geliyor. Aslında bu bir tür memuriyet. Yani evet. elbette ki sınırları çizilmiş Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde bir öğretmen olarak atandığı yerler. Fakat Kerkük'ten çok söz eder. Eserlerinde çok önemli bir yeri var ki hikayelerinde. Evin sahibinde mesela o şeyi görürüz. Tampınar o dokuya yabancı değildir ve onun metinlerine taşımıştır. O sadece Anadolu Ama var. kendisinin gidip gezdiği, gördüğü, çocukluğunda tabii ki tanıklık ettiği kişileri, mesela Seyit Lutubulma bile o coğrafyadan çıkıp gelen bir tiptir aslında. Yani yabancısı değildir o coğrafyanın. Evet. Yavaş yavaş toparlayalım. Hocam çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Ee, oldukça güzel, keyifli bir program oldu. Evet. Ee, sağ olun, elinizde boş gelmemişsiniz. <gülüyor> bir programımızın daha sonuna geldik. Umarım sizin, sizin de hoşunuza gitmiştir. Güzel bir program olmuştur. 15 gün sonra tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. İyi günler. <gülüyor>